0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie ING Deutschland Chef Volkswett Carsten Pschesky zur ECB-Sitzung, zur Gefahr einer Rezession Anlagestrategie Christian Heger von der Vermögensmanagement GmbH, zu den Jahreszahlen von Heidelberger Druckmaschinen CFO Markus Wassenberg und Dieter Scheidel, Leiter European Affairs und ESG bei der Vienna Insurance zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die EZB hat die Zeitenwende angekündigt. Ob es eine Zinswende wird, bleibt abzuwarten. Der Markt scheint sich aber genau darum zu sorgen und schickt den DAX in den Keller. Minus 1,7 auf 14.198 Punkte. Auch der Euro gibt deutlich ab, was eigentlich unüblich ist bei Zinsanhebungsmeldungen. Die EZB gerät in ein Spannungsfeld. Auch der Dow Jones geht nach Eröffnung leicht ins Minus. Der ATX in Wien verlor minus 1,4% auf 3.316 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.925 Punkte. Carsten Jeski, ING Deutschland. Es ist Donnerstag und zwar der Donnerstag der EZB-Sitzung. Die war natürlich mit Spannung erwartet worden, aber vielleicht mit noch mehr Spannung als sonst. Passiert das folgendes: die EZB signalisiert Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli und potenziell weitere Erhöhungen dann ab September. Die Anleihekäufe werden zum 1. Juli beendet. Schrittweise anhaltende Straffung nach September und die klare Ansage, im September könnte es auch größere Zinsanhebungen geben. Herr Pschewski, wie werten Sie diese Ankündigung? Wie hat es Ihnen gefallen?
1: Ja, hat mich noch leicht überrascht, muss ich sagen. Also das meiste hatte ich erwartet. Ja, die EZB macht ja immer so ein bisschen, als ob wir alle ein bisschen begriffsstutzig wären. Also da werden Sachen vorher mal angekündigt. Dann wird es dann nochmal bestätigt. Dann wird gesagt, es, es passiert. Und damit werden dann damit auch den Letzten verstanden hat, wann es dann wirklich passieren wird. Also ja, Ende der Nettoanleihenkäufer wurde dann heute offiziell entschieden. 1. Juli, das ist durch, wussten wir. Aber wir wussten auch, dass die EZB über den Sommer hinaus die Zeit der negativen Einlagenzinsen beenden wollte, wissen wir auch. Was mich überrascht hat, war, dass es doch so deutlich nochmal buchstabiert wurde. Also 25 Basispunkte, 0,25 Prozent Zinserhöhung schon im Juli. Ja, eigentlich, ich, ich würde sagen, in, in, in Stein gemeißelt. Also da müsste ein Mega-Unglück passieren, dass das nicht kommt. Es gibt eigentlich auch keine Luft nach oben im Juli für mehr als diese 0,25. Dann im September zu sagen, jawohl, da kommen dann nochmal 25 und eventuell dann noch mehr. Und auch über den September hinaus schon mal einen deutlichen Hinweis zu geben, da kommt eine Reihe von Zinsschritten. Also, das war für mich eigentlich der überraschendste Teil der Entscheidung, aber auch der Pressekonferenz und Tonart und Weise, wie Lagarde kommuniziert hat. Ich hatte gedacht, dass diese Diskussion jetzt gar nicht stattfinden müsste. Es hätte gereicht, wenn ich jetzt erstmal heute gesagt hätte, jawohl. Also die Zeiten der unkonventionellen Maßnahmen, wie Mario Draghi das ja mal genannt hat, Anleihenkäufe, negative Zinsen, die beenden wir als EZB jetzt. Was danach kommt, was im Spätsommer, im Frühherbst passiert, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber da hat sich jetzt die EZB ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Ich denke, ein deutliches Zeichen, dass die sogenannten geldpolitischen Falken bei der EZB mittlerweile das Sagen haben. Und die deutlich darauf gedrückt haben, normalisieren alleine reicht nicht. Die EZB sollte den Leitzins so schnell wie möglich, und das ist ja, manchmal zu welchem Niveau haben wir heute nichts gehört, aber wir haben in den letzten Wochen ja schon mal immer wieder gehört, dass einige sagten, ja, so ein neutrales Zinsniveau für den Leitzins, nicht für den Einlagenzins, liegt so zwischen ein und anderthalb Prozent. Und ich denke, das ist, wo viele mittlerweile bei der EZB so schnell wie möglich hinwollen.
0: Deshalb war manch einer vielleicht sogar enttäuscht, dass heute noch nichts passiert ist. Ich habe in den letzten Tagen mit ein paar Marktexperten darüber gesprochen, was könnte denn passieren und die haben alle gesagt, na gut, was passieren wird, können sie nicht sagen, aber wenn sie sich was wünschen dürften, dann wären das jetzt schon Zinsanhebungen, die gab es ja nicht. Die Marktstimmung, also die ich heute nach der Sitzung auffangen konnte, lautet, das ist nicht genug. Hätte die EZB den mehr machen sollen, können, müssen?
1: Naja, das ist ja kein, ja kein Wünschtier-Was-Spiel. <lacht> bei, der, bei der EZB und man man muss ja immer unterscheiden, dass ja, ob das denn nun Marktexperten sind, EZB-Watcher sind, die ab und zu diese Rolle ein bisschen vermischt zwischen, was sollte die EZB machen und was wird die EZB machen. Es war deutlich, dass die EZB heute nicht die Zinserhöhung erhöhen wird. Es war aber auch deutlich, dass die EZB, sowie die Stimmung bei der EZB ist, irgendwie noch etwas aggressiver rüberkommen wollte. Das hat man jetzt geschafft, indem man die Tür geöffnet hat für eine Reihe von Zinsschritten über den September hinaus. Hätte man heute einen Zins erhöhen können, natürlich hätte man das heute machen können. Aber die EZB ist eigentlich gefangen, die ganze Zeit schon gefangen in ihrer eigenen Geschichte. Und die Geschichte der EZB war, dass man gesagt hat, wir haben das sogenannte Sequencing. Sequencing heißt, erst die Nettoanleihenkäufe beenden und danach die Zinsen erhöhen. Und das von daher war es deutlich, es gab heute ein, ein Dilemma, eine sogenannte ja, Lose-Lose-Situation für die EZB. Eine von zwei Glaubwürdigkeiten würde heute leiden. Entweder die Glaubwürdigkeit, um, um tatkräftig aufzutreten gegen die Inflation, oder aber die Glaubwürdigkeit, um vorhersehbar zu sein. Um das zu machen, was man sagt. So, man hat sich an daran gehalten, weil man immer gesagt hat, erst sequencing, Anleihenkäufe beenden, dann finden. Also man hat heute etwas mehr Gewicht gelegt auf diese Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit als tatkräftige Inflationsbekämpferin. Die leidet natürlich heute ein bisschen, aber es war zu erwarten, dass es so
2: gehen würde. Ja, mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der Vermögensmanagement GmbH in Düsseldorf zuständig für das institutionelle Geschäft und dort auch für die Anlagestrategie.
0: Ja, man bremst ja auch die Konjunktur aus und damit will man diese Zweitrundeneffekte ja auch ein Stück weit stoppen. Sie haben den bösen R-Begriff schon in den Mund genommen. Rezession, das hört man immer häufiger. Die Stimmung ist wirklich schlecht. Marktteilnehmer ja. Analysten, Experten, ganz viele meiner Interviewpartner, viele sehen eine Rezession oder zumindest schlechtere Zeiten auf uns zukommen. Ich meine, 2,8% Wachstum sind bei 8% Inflation jetzt auch nicht gerade berauschend. In unserem Telefonat vorhin haben Sie noch einen Satz gesagt, den ich für mich angstwert fand. Sie haben gesagt, wenn alle etwas erwarten, dann bekommt man das auch. Also so eine Art Herdendynamik. Wie meinen Sie das? Wenn alle über Rezession sprechen, kommt sie oder wie?
2: Wenn sich Marktteilnehmer vorsichtig verhalten, wenn die Erwartung ist, dass ich etwas nicht mache oder dass ich vorsichtig sein muss, weil alle anderen vorsichtig sind, dann bin ich das möglicherweise auch. Das führt dazu, dass eine Erwartung, die ich habe, sich sozusagen erfüllt, weil sie die anderen teilen und weil ich in einer Gruppe bin, die das auch so macht das ist eine verhaltensökonomische Betrachtung, warum Abwärts- und auch Aufwärtsbewegungen natürlich im Gegenzug entstehen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich denke, deswegen mein Beispiel eben so ein bisschen bei Immobilien oder so, kann das sein. Wenn ich es schwer kalkulieren kann, wenn ich nicht weiß, ob ich es finanzieren kann, dann lasse ich vielleicht erstmal ein Projekt. Dann denke ich, das kann erstmal ein Jahr warten. Und wenn das der eine macht und erzählt der andere, der macht das auch, dann hört das auf. Die Dinge, die noch projektiert sind, die mache ich zu Ende. Und ich kann auch sagen, muss ich jetzt ein Auto kaufen? Oder vielleicht erst in zwölf Monaten, vielleicht auch erst in zwölf Monaten. Und wenn das Unternehmen sehen, dann schieben sie Investitionen aus, weil vielleicht die Finanzierung schwieriger geworden ist. Also Dinge, glaube ich, werden jetzt eher mal auf Eis gelegt, was sich zumindest bei den privaten Konsumenten, aber auch bei einem oder anderen Unternehmen abspielt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir wollen jetzt aber auch nicht zu pessimistisch werden vielleicht. Der Staat kennt natürlich, oder Staaten kennen diese Problematik. Und es gibt natürlich immer noch große Fiskalprogramme, die jetzt weniger den privaten Konsumenten zugutekommen. Da gibt es auch ein bisschen was, wie Tankrabatte oder was immer wir da zählen. Aber was es eben auch gibt, sind die großen Programme, die ja mit Thema Klimawandel, Energiewende zu tun haben. Und das ist ja auch ein globales Thema. Und da wird vieles auch staatlich subventioniert. Und diese Investitionen, diese ganzen Programme, die werden aus meiner Sicht weiterlaufen. Oder noch mal forciert sein. Also es wird jetzt nicht, es ist nicht alles Gloom und Doom, sondern viele Dinge werden, weil sie gemacht werden müssen, auch laufen. Und dafür wird natürlich auch Spielraum da sein. Und insofern muss man nicht ganz so pessimistisch sein und vielleicht auch noch eine positive Schwenk. China hat ja schon oder versucht aus diesem Zero-Covid bisschen langsam rauszufinden, macht aber insbesondere eine lockere Geldpolitik. Also hier ist es ganz anders wie in den anderen Regionen, die wir gerade besprochen haben. Die Chinesen versuchen Gas zu geben auf ihre klassischen Methoden. Das heißt Zinssenkung, das ist ganz klassisch, aber eben auch Fiskalpolitik in Form von Infrastrukturmaßnahmen. Kann man sagen, haben die nicht schon genug Infrastruktur, möglicherweise haben sie schon einiges, aber... Es ist im Vergleich zu dem, was in westlichen Ländern ist, noch immer wenig. Also deswegen, da ist noch Spielraum. Wir haben in der Welt jetzt nicht, wie gesagt, nicht alles in Gloom und Doom, alle fahren in dieselbe Richtung, sondern wir haben durchaus ausgleichende Elemente. Und deswegen glauben wir auch, dass es jetzt zwar Rezessionsgefahren gibt in den nächsten 12 bis 18 Monaten, aber ein richtiges, schweres Abrutschen, eine systemische Krise, wenn man so will, sehen wir nicht.
0: Gewinner im DAX gab es genau drei. Hannover Rück mit plus 0,7 Prozent, Münchner Rück mit plus 0,6 und Conti mit plus 0,3 Stärkste DAX-Verlierer waren Delivery Hero mit minus 4,9 Prozent, HelloFresh mit minus 7,7 und schlusslich Zalando mit minus 8,5 Vor lauter EZB wollen wir mal nicht unterschlagen, dass Apple mit Apple Financing Schritte eingeleitet hat, die Apple zu einer Art Bank machen werden. Weitere Finanzdienstleistungen könnten folgen.
3: Mein Name ist Markus Wassenberg, ich bin der Finanzvorstand zum Heidelberger Box. Ja,
0: sprechen wir über den Umsatz. Sie hatten jetzt schon mehrfach gestiegene Preise angesprochen. Wir haben schon letzten Sommer zu den Q1-Zahlen äh, übersteigende Preise gesprochen. Da hatten Sie gesagt, Sie können solche Preisanstiege ganz gut weitergeben. Jetzt habe ich gesehen, Ihr Umsatz ist im Gesamtjahr um 14% gestiegen auf 2,18 Milliarden Euro. Wie viel Umsatzplus kommt denn aus Preissteigerungen? Inflation ist ja auch so ein Thema, was uns alle betrifft, worüber in den letzten zwölf Monaten und gerade in den letzten paar Monaten sehr viel gesprochen wurde. Preissteigerungen können... Können Sie nach wie vor gut weitergeben an die Kunden?
3: Davon gehen wir im Moment aus. Wir sehen etwa so Preissteigerungen bei den Materialkosten von 30 Millionen im nächsten Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir die durch entsprechende Preissteigerungen weitergeben können. Wir haben jetzt schon einen Auftragsbestand mit einer deutlich höheren Preisqualität im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 4,95 Prozent in dieser Größenordnung. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir es äh, nochmal schaffen werden, eben diese Materialpreiserhöhungen weiterzuwälzen an unsere Kunden. Ich glaube, das ist auch sozusagen jedem einsichtig, dass man das in der Situation machen muss. Das machen unsere Kunden genauso.
0: Okay, also auch in Zukunft sollen Preise weiter angehoben werden bei weiter steigenden Preisen und die Kunden äh, aus Ihrer Sicht nehmen das auch gut an?
3: Im Moment denke ich ja, man muss das natürlich im Auge behalten. Also irgendwann kommt sicherlich ein Punkt, wo man vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, im Moment sind wir alle noch, auch dadurch, dass eben Rezession noch nicht sozusagen am Horizont ist, noch in der Situation, wo wir sagen, okay, und ich glaube, auch die Kunden bestellen jetzt, weil sie eben Preiserhöhungen erwarten und werden sozusagen deshalb auch noch abnehmen.
0: Kurzer Blick zurück, Sie hatten sich in der Vergangenheit von Verlustbringern getrennt, den Produktmix verbessert, die Kostenstruktur verbessert, da hatten wir in den letzten Interviews schon drüber gesprochen. Da sieht man jetzt auch an Ihrem Gewinn, 160 Millionen Euro EBITDA plus 68 Prozent, auch unter dem Strich ein Plus, im Vorjahr war es noch Verlust. Die Maßnahmen waren also erfolgreich, das kann man als Fazit so erkennen, oder?
3: Die Maßnahmen waren erfolgreich und ich würde sogar sagen, wir waren ein Stück weit erfolgreicher, als wir es geplant haben. Wir hatten ja ursprünglich mit einer schwarzen Null gerechnet, also einen leicht moderaten Gewinn. Wir sind ja jetzt mit 33 Millionen Nachsteuerergebnis deutlich besser äh, aufgestellt. Wir haben sozusagen im Kostabbau äh, deutlich besser gewirtschaftet, eigentlich die Erwartungen übererfüllt. Wir sehen es auch eben daran. Ich hatte ja dem Kapitalmarkt gesagt, 1.600 FTE werden abgebaut innerhalb von drei Jahren. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren 1.500 FTE abgebaut. Jetzt kommen noch so ein bisschen mehr als 450 in diesem Jahr im Finanzjahr 23 hinzu. Insofern, daran sehen Sie schon, dass wir sozusagen in der Kostenstruktur deutlich besser unterwegs sind. Die bessere Auslastung ist dann ein weiteres. Der Abbau der Finanzverbindlichkeiten ist dann der letzte Meilenstein sozusagen. Und daran sehen Sie, warum da unter dem Strich deutlich mehr rauskommt, als wir noch am Anfang des Jahres geglaubt haben.
4: Schönen guten Tag, Dieter Pscheidel. Ich leite seit 2016 den Bereich European Affairs, der erweitert wurde um das ganz wichtige Thema ESG in European Affairs beschäftigen wir uns mit der europäischen Regulatorik, die unser Kerngeschäft, die Versicherung, prägt. Hier sind wir Ansprechpartner und Gesprächspartner für die europäischen Institutionen in Brüssel und auch unserer Aufsichtsbehörde in Frankfurt.
2: Ja, da sind wir jetzt beim S-Schwerpunkt. Heute unser Thema natürlich in diesem Podcast bezahlbares Wohnen. Warum? Wie wichtig ist dieses Thema?
3: Was heißt bezahlbares Wohnen?
4: Ja, hier gab es in den letzten Jahren oder fast, möchte man schon sagen, Jahrzehnten eine sehr eindeutige Entwicklung zu Ungunsten all jener, die Wohnung und Haus gesucht haben. Wenn wir uns ansehen in Österreich, haben sich die Preise für Wohnungseigentum sehr deutlich erhöht für Wohnungen wie Häuser, in den letzten zehn Jahren um 75 Prozent und im Bereich der Mieten um fast 50 Prozent. Und diese sehr deutliche Entwicklung verschärft sich auch noch über die gegenwärtige Periode auch in die Zukunft hinein, im Wesentlichen aufgrund von fünf Faktoren. Wir haben zum einen die allgemein bekannten Störungen der Lieferketten weltweit bedingt durch die Pandemie. Das wirkt sich im Bereich des Wohnens dann insofern aus, als es zu einer Erhöhung der Baukosten kommt, aber auch einer Knappheit der Professionisten, der Handwerker am Bau, also mehrere Faktoren, die hier hineinspielen. Wir haben zum zweiten das Thema, das natürlich nicht nur das Wohnen betrifft, aber auch der Inflation. Die Inflation, die ja hier in Österreich, in Deutschland sehr hoch ist im einstelligen Bereich, erreicht in Osteuropa teilweise sogar den zweistelligen Bereich. Wir sind ja als VIG-Versicherungsgruppe in 30 Ländern tätig. Das heißt, hier sehen wir auch äh, gewisse Unterschiede, also Inflation, zweiter Aspekt, sehr deutlich. Dann auch ein Thema, das hier im Börsenradio sehr bekannt ist, das Thema der Zinswende der EZB. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass die Kredite für Wohnraum entsprechend teurer werden, was zusätzlich zu einer Verengung, Verknappung führt. Der vierte Aspekt von diesen fünf ist das Thema der Energiekrise, die jetzt entstanden ist und sich weiter verschärft durch die geopolitische Situation, die wir vorfinden und die sich wohl nicht so rasch lösen wird. Und der fünfte Aspekt, und da spannt sich jetzt der Bogen wieder auch zurück zu Petra, ist natürlich auch die EU-Umweltpolitik, der Green Deal, der auch im Bereich des Wohnens einen ganz wesentlichen Einfluss hat.